0: la Revolución Mexicana. A pesar de sus logros y avances en materia social, donde el peón pasó de ser casi propiedad del hacendado a poder buscar su suerte donde más quisiera, este movimiento también tuvo desventajas y consecuencias negativas que aún se sienten en la actualidad. Mucho se habla hasta el cansancio en los medios oficiales y por supuesto en las aulas de estudio que siguen el programa oficial de las desventajas del régimen de Porfirio Díaz como las tiendas de raya, la pobreza de los campesinos, los hacendados abusivos, el nepotismo, el influyentismo, etc. Pero poco o más bien nada se habla de qué ventajas tuvo este régimen respecto a nuestro sistema actual, es decir, el posterior a la Revolución Mexicana. O deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolcamotes Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy 10 desventajas que trajo la Revolución Mexicana a México lo que tenemos aún que aprender. Desde el año 1910 hasta 1929, México experimentó un periodo de conflictos internos provocados por los líderes de la revolución, así como las corrientes que representaban cada uno de ellos, como el villismo, el carrancismo, el zapatismo, el obregonismo y el callismo, es decir, las principales, y los cuales vivieron estos años matándose entre sí. La mayoría de estos líderes que comenzaron su labor bajo la supuesta bandera de traer el bienestar para el país, abandonaron este ideal revolucionario de cambiar el sistema político y social existente y en su lugar adoptaron sus propios intereses personales o de grupo. Esta situación lograría pacificarse cuando el presidente Plutarco Elias Calles fundaría el Partido Nacional Revolucionario y más tarde el Partido Revolucionario Institucional, el cual estableció un reparto civilizado del poder con sus respectivas recompensas implícitas. Los fundadores de este partido, así como sus sucesores en el poder, se atribuyeron para sí mismos la herencia y la ideología revolucionaria donde nadie más que ellos podían lograr la tan anhelada transformación del país. Durante los 70 años en los que el Partido Revolucionario Institucional gobernó México, en todos los gobiernos emanados del partido oficial, la Revolución Mexicana se utilizó como un mecanismo de legitimación aunque las acciones principales de gobierno no necesariamente estuvieran alineadas con las causas que originaron el movimiento social de 1910. No obstante, a más de un siglo de distancia, todavía queda mucho por hacer en relación con las causas que motivaron este movimiento social. Si hacemos una justa comparación del antes y después del porfiriato, nos encontraríamos con grandes sorpresas, las cuales por alguna razón, probablemente política, no se nos menciona en las horas de clases quizá porque esto pondría en entredicho a todos los gobiernos que siguieron al régimen porfirista. Entre los principales, podemos enumerar a 10 de ellos. Número 1. Hacia el final del porfiriato, 200 familias acumulaban la riqueza de la nación. Ellas decidían el destino de aproximadamente 15 millones 231 mil mexicanos. Esto, por supuesto, se dice que ha cambiado. ¿O no? Gracias a la revolución el sistema económico promovido por este, hoy en día son... 20 familias las que poseen el 10% del Producto Interno Bruto del país, poseen el 50% del mercado de valores, las industrias más importantes, extensas propiedades aún mayores que las que estas 200 familias tuvieron durante el porfiriato y ahora deciden el destino de 130 millones de mexicanos, de los cuales más de 55 millones viven en la pobreza extrema y sin recibir la justicia prometida por la llamada revolución. Por lo que en porcentaje el nivel de pobreza extrema de hoy en día es mayor que que durante el porfiriato número 2 en el ámbito rural debido a las reformas del artículo 27 constitucional 550.000 hectáreas de tierra productiva es decir un tercio del total de tierra productiva del país son propiedad de bancos o de agroindustrias transnacionales y no somos autosuficientes en términos de seguridad alimenticia ya que el 40% de la tierra cultivable permanece inactiva número 3 se pasó de latifundios durante el porfiriato a una división de minifundios, en su mayoría poco o nada productivos, y sujetos a los precios tope del gobierno federal. Actualmente casi 3 millones de campesinos poseen menos de 5 hectáreas de tierra. A más de un siglo de distancia, la marginación y la pobreza siguen afectando a la población campesina, que fue la que con su experiencia de injusticia detonó la revolución mientras que los dirigentes políticos, emanados de esta consideran a la revolución como un mero instrumento político para acceder y permanecer en el poder. Pues muchos servidores públicos de la actualidad, si indagamos un poco de su pasado, nos damos cuenta que sus abuelos o padres fueron también servidores públicos, creándose grandes dinastías políticas y manejando a México como si fuese un negocio familiar. número 4. Corrupción Si bien en nuestro país la corrupción siempre ha existido, antes de la revolución, los temas de enriquecimiento público causaban grandes escándalos que terminaban con la vida política y social del acusado. Después de la revolución, esta se volvió un arte muy arraigado en la política mexicana, y la cual persiste hasta la actualidad, donde prácticamente no hay político pobre, aun cuando estos digan lo contrario. Pues si ponemos atención, muchos de ellos al explicar el origen de sus grandes fortunas, argumentan, entre otras cosas, y creyendo que quizás somos tontos o ingenuos, que proceden de una herencia, que gracias a sus grandes dotes de empresarios se hicieron ricos. Claro, por encima del 90% de la población quien hizo un negocio que quiebra en menos de 5 años. Y ellos, por el contrario, siempre les ha ido bien en los negocios. Incluso hay quienes se han atrevido a decir que esta riqueza ha sido producto de su trabajo como funcionarios públicos. Pero cuyos ingresos, a sumarlos todos estos, no cuadrarían con su estilo de vida. Número 5. Crimen y violaciones a los derechos humanos. Antes de la revolución existió la llamada paz porferiana, donde a la menor infracción se te despachaba rápidamente al otro mundo, lo que hizo que por miedo a la fuerza del garrote disminuyeran considerablemente los crímenes comunes. Esto cambiaría drásticamente durante la revolución, pues se cometieron numerosos actos de violencia y violaciones a los derechos humanos los cuales se consideraron eran necesarios, entre comillas, en nombre del movimiento revolucionario. Pero por desgracia, y al terminar el conflicto, el crimen y las violaciones a los derechos civiles y humanos llegaron para quedarse, e incluso hasta protegerse, por la autoridad. Y desgraciadamente, y aún ante la indolencia de la autoridad, son cosa de todos los días. número 6. DETERIORO DE LA infraestructura Los conflictos armados y la falta de inversión durante la revolución causaron daños significativos a la infraestructura, algunas de las cuales jamás se volvieron a reconstruir. Le tomaría a nuestro país décadas para volver a recuperarse. Número 7. Falta de continuidad en las reformas. A lo largo de los años las reformas revolucionarias no se implementaron de manera consistente, pues a la llegada de un nuevo mandatario, este se a un lado lo que el anterior había hecho comenzado, para ahora este nuevo presidente iniciar sus propios proyectos, los cuales al final de su sexenio quedaban a medio terminar con el consecuente derroche de recursos públicos. Todos conocemos la historia de grandes proyectos que se iniciaron, pero no se continuaron o se dejaron al abandono al iniciar una nueva administración. Número 8. Desarrollo desigual entre regiones. Antes de la revolución, los distintos gobiernos, más o menos, procuraban incentivar y distribuir los grandes proyectos económicos entre varias partes del país. Un ejemplo de ello fue la construcción de la red ferroviaria que llegó hasta casi todos los rincones de México, y la cual aún existe hoy en día aunque para el beneficio de empresas extranjeras y tan solo de transporte de carga. Posterior a la revolución, muchos de los grandes proyectos se centralizaron o se concentraron en algunas zonas privilegiadas, abandonando las regiones más desfavorecidas como lo fue el sur del país, lo que llevó a la creación de una brecha muy amplia en bienestar social entre las diferentes regiones de México, en la cual persiste hasta nuestros días. Número 9. LA CIENCIA durante la época porfirista, y aún previo a esta, en México la ciencia era un pilar de cada administración. En nuestro país sería pionero en infinidad de descubrimientos e investigaciones que contribuyeron al mejoramiento de la vida no solo de los mexicanos, sino en todo el mundo, en especial en el campo de la medicina, biología y geología. Asimismo se creó la Escuela Nacional de Medicina bajo la idea de que el progreso de nuestro país tenía que ir de la mano de la ciencia. Y si bien, posterior a la Revolución Mexicana, se continuó apoyando al campo científico del país, como por ejemplo, con la creación de institutos como el INA o la UNAM, durante el periodo que siguió a la Revolución Mexicana, se comenzó a buscar que la ciencia tuviese solamente aplicaciones prácticas con un impacto meramente económico-mercantil. Y aún peor, en los gobiernos más recientes, la importancia de la ciencia ha pasado a un segundo plano. Número 10. EL RESPETO HACIA MÉXICO durante la época porfidista y hasta el final de la misma, a nivel mundial a nuestro país, no se le consideraba como hoy en día se dice, un país tercermundista o en vías de desarrollo. Por el contrario, a pesar de lo exótico o de la pobreza que se exhibía en las áreas rurales, México era visto como un país desarrollado, con una economía sólida, el cual era referente mundial por su ciencia, tecnología, recursos naturales, fuerzas armadas y un gobierno que tenía en orden y relativa paz a todo el país. Después de la revolución, si bien nuestro país siguió siendo respetado en las siguientes décadas, excepto claro por nuestro vecino país del norte, no obstante de la noche a la mañana se le reclasificó como un país subdesarrollado, y que aún hasta el día de hoy parece enfrentar un sinfín de problemas de toda índole. De hecho en este punto, y les aseguro que lo siguiente no se los enseñan en la escuela, Díaz al iniciar su gobierno sabía que para que este fuese reconocido tenía que buscar el beneplácito de los Estados Unidos. Y aunque al inicio de su mandato presidencial así lo hizo, con el tiempo y afianzado ya en el poder, esta relación se fue desquebrajando, al punto que Díaz se volvió un abierto crítico de la Casa Blanca, negándole distintas peticiones a nuestro vecino país del norte y viendo con malos ojos las intervenciones estadounidenses a otros países, asimismo señalando su desacuerdo con la llamada política Monroe, donde los Estados Unidos veían como su esfera de influencia al continente americano y con derecho a interferir en los asuntos internos de todos los países del continente ungiendo ellos, es decir, los Estados Unidos, como los propietarios morales e incluso físicos de todas las naciones de América. En este sentido, Díaz abogó abiertamente por que se creara en su lugar una doctrina continental, en la que todos los países de América, excepto por supuesto los Estados Unidos, dieran una aportación para una defensa en común. ¿En defensa, en contra de quién? Pues de los Estados Unidos. Esta doctrina, la que se le llamó la Doctrina Díaz, no fue del agrado de nuestro vecino país del norte el cual comenzaría a mover sus piezas de buscar apoyar a un caudillo para que Díaz dejara el poder, y lo cual eventualmente sucedió. En esta sencilla cápsula vimos algunas ventajas que tuvo la época porfirista en relación con la actualidad. Y antes de que salgan por ahí, porque siempre los hay, quienes digan «Pero no hablas de las cosas malas del régimen de Díaz», las cuales, por supuesto, existieron, y todos sabemos cuáles fueron pero esta cápsula no versa sobre este tema. De lo contrario, sería muy extensa. Pero sí podemos señalar algunas de ellas, pues también don Porfirio Díaz, al igual que muchos de los que se sentaron en la silla presidencial, se sintió cómodo en ella y no quiso dejarla, religiéndose una y otra vez. Que dicho sea de paso, no sería el primer mandatario en hacerlo. Juárez, el benemérito de las Américas, se religió a sí mismo varias veces, y tan solo la muerte terminó con su mandato. Lutarco Calles pretendió seguir gobernando a través de otros presidentes en su llamado maximato. Obregón cambiaría la constitución para reelegirse a sí mismo, aunque no alcanzó a iniciar su nueva administración. Miguel Alemán y Luis Echeverría Álvarez vieron, sin lograrlo, cómo poder reelegirse. Y así, un largo etcétera. Don Porfirio Díaz gobernó al país con mano de hierro, reprimió la disidencia y la oposición y se enriqueció a sí mismo y a sus amigos a expensas del pueblo mexicano al cual se le deseaba siempre tranquilo y entretenido, para que no pensara en otras cosas. Bueno, esto aún sigue sucediendo, pues al pueblo vale el circo. El porfiriato tenía muchos puntos en su haber. La producción del país fue en ascenso y figuraba entre los primeros lugares del mundo en producción de plata, petróleo, ganadería, algodón y enequén. Se construían obras portuarias, mercados, escuelas y sin sospecharlo incluso, se pusieron las bases y estructura para el futuro monumento a la revolución, movimiento, que habría de derrocarlo. Las finanzas públicas operaban con un superávit, habría crédito internacional, la balanza de pagos se hallaba equilibrada, y la moneda era sana aún después de la gran demanda de plata a principios del siglo XX. Ciertamente había miseria en el campo, aunque bastante menos que cuando Don Porfirio subió al poder. La paz y las garantías de orden permitieron sembrar la tierra y las nuevas comunicaciones como el telégrafo o el teléfono, así como las nuevas industrias contribuyeron a vigorizar las corrientes económicas en toda la nación. En contraste, en la actualidad, el crimen organizado controla la mayor parte del país y quienes crean con su esfuerzo un negocio próspero son víctimas del chantaje o incluso de la violencia de quienes forman parte de estos cárteles criminales, creando miedo en quienes desean iniciar un negocio propio. Cuando Don Porfirio subió al poder, había 3.749 ranchos. En vísperas de dejarlo, estos habían aumentado a 8.431. El número de haciendas había aumentado de 6.684 a 48.635. Ciertamente, los salarios eran bajos, pero los precios también lo eran. Por ejemplo, 8 centavos costaba el kilo de maíz, 12 centavos el de trigo, 16 centavos el de frijol y 26 centavos el de arroz. Además, existía la circunstancia de que el peón agrícola tenía asegurada casi comida, además de su salario. Para darnos una idea de cuánto podía alcanzar ese salario, un jornalero al inicio del régimen de días ganaba 37 centavos diarios. Al finalizar su régimen, este ascendía a 47 centavos diarios. Por otra parte, la pobreza en el campo, un mal casi eterno en nuestro país prácticamente desde su independencia, parece siempre haber estado ahí, pero no tanto por el sistema social imperante, sino por un problema más profundo, ya que muchos campesinos parecían carecer de esa entre comillas llama interna que les motivara querer cambiar su entorno, flotando de esta forma en un eterno presente, pues simplemente vivían conformes y cómodos con su estilo de vida. Tenían un jacal, unas gallinas, quizá un pedazo de tierra y eso les bastaba para vivir. Por una parte, es loable que el hombre no sienta la necesidad de poseer más de lo necesario, pero por otra, esto también impide que una sociedad crezca y progrese. Sin esa llama interna se vive en un eterno presente, que ni se degrada ni progresa. Y esto fue lo que le sucedió a México durante el porfiriato. Otra desventaja del porfiriato fue la desmedida protección que el régimen le dio a los influyentes, esto en búsqueda del progreso económico del país, por lo cual se olvidó la prosperidad de la vida en general. Otro factor negativo de esa época fue el servilismo, el culto casi místico a la figura presidencial, un servilismo que floreció como lo hace la lama verde en aguas políticas estancadas, pues solo había una figura de poder, e ir en contra de esa figura podía ser muy perjudicial. Todos tenían miedo en contradecir a don Porfirio. Incluso un diputado del Congreso llegó a decir abiertamente que con tal de agradar a don Porfirio, todos estaban dispuestos a autohumillarse y a perder el honor. Y ni de qué hablar de los subsidios a la prensa, donde numerosos medios eran generosos en sus elogios al régimen. Esto gracias al dinero que mes a mes se le daba para que se lo hicieran, lo que hoy conocemos como el famoso chayote, aunque aún existe en la actualidad, pero disfrazado del llamado gastos de imagen, donde se favorece a unos medios afines al régimen en turno y se restringe de contratos a los que lo critican o han criticado. Por lo que podríamos decir que la falta de nuevas energías en el régimen porfirista oxidaría su estructura, la cual caería con la ayuda de un pequeño empujoncito por parte del tío Sam. En general, es difícil decir si México está mejor bajo Porfirio Díaz de lo que está hoy. Ciertamente, hubo aspectos positivos en su presidencia, pero también hubo aspectos negativos. Es importante que cada quien sopese los pros y los contras de su presidencia antes de emitir un juicio. Para los latifundistas, dueños de grandes haciendas y vastos territorios dirán que el porfiriato era el mejor. Para los políticos que se hicieron nuevos latifundistas después de la revolución dirán que la revolución era mejor pues le hizo justicia al pueblo de México, y por pueblo quiero decir, ellos. Algunos dirán que este pasado, el porfirista, ya solo queda en la memoria impresa de algunos libros y medios digitales. Pero, si observamos bien, esta época parece de alguna forma aún hacer eco en la actualidad, repitiéndose con gran similitud. Este pasado parece disfrazarse y hacerse presente, desafiándonos de nueva cuenta a enfrentar aquellas lecciones que aún no hemos aprendido como nación. Pero, ¿qué serán estas lecciones que no hemos aprendido aún como mexicanos? Lo ignoro, pues esto solo cada quien lo sabe en lo más profundo de su alma y corazón. Pero sea lo que fuese, esta lección seguramente tiene que incluir la empatía por los demás, la honestidad, el honor y el trabajo en equipo, haciendo a un lado las divisiones que nos hacen caer en el lodo una y otra vez. Si logramos escaparnos de esos males del pasado, finalmente podremos graduarnos y salir de esa eterna rueda de la fortuna de la que en ocasiones parecemos vivir atrapados, y por fin alcanzar ese destino que tanto hemos soñado como nación.